0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você
1: estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa.
0: Bom, deixa eu me apresentar aqui, né? Bom, eu sou esse moço aí, Carlos Amaceno, tenho 40 anos, sou carioca, torço pro Vasco. Não sei torcer, não. Não sei torcer. Mas, mas ser Vascaína é uma questão de. Assim, de. de, de Misericórdia. É, de... é. Ignorância, né? Não, mas é uma questão familiar. Nós somos uma família é toda de portugueses. E aí eu torço pro Vasco por causa disso. E o Vasco tem uma história legal. Mas é só isso. Então, é isso aí. Sou eu. Ali meu tá minhas minha redes sociais. Se você quiser saber mais sobre mim, passa, por favor. Tem agora a minha família. Mostra aí. Aí a Dani, a Mel, Mel tem nove anos, uma graça, a, a Mel, ela disse que ela quer ser bispa, você pergunta para ela, Mel, você quer ser médica? Ela, não, quero ser bispa, eu falei, cara, é isso? Ela, não papai, bispa e youtuber, eu falei, show, vai dar bom, não vai dar bom? Vai dar bom, então essa é a Mel, aí a Dani que você já conhece, passa mais um pouquinho, pode passar o próximo... Bom, eu tenho um canal no Telegram para mentoria exclusiva, para líderes e empreendedores. Eu tenho três cursos lá, gratuitos. É gratuito mesmo, tá? Você não precisa clicar nenhum botão, nem fazer cadastro. É só você assistir, fala sobre criatividade, sobre empreendedorismo, também sobre a liderança. O canal lá no, no, no Telegram é Carlos Damasceno. É só você procurar. Tem mais alguma coisa aí? Tem um? Tem o um livro? Ah, o um livro. Eu, eu publiquei esse livro chamado Vida Poderosa em 2019 pela editora Vida onde eu decidi pegar um pouco da minha história de 22 anos como executivo, trabalhando no business e compartilhar juntamente com experiências científicas e espirituais. E eu escrevi o livro Vida Poderosa, Entenda os Processos e Conquiste o Sucesso. Eu digo que Deus é um Deus de milagres, mas Ele é um Pai de processos. Todas as vezes que Deus quis fazer algo grande com alguém, Ele deu um processo. Porque milagre não amadurece ninguém. Quem ama os milagres de Deus? Eu amo. Mas quando Deus quer te amadurecer, Ele põe um processo na tua frente, não é? Não é verdade? Então, esse é um livro que eu falo em 12 capítulos sobre como você encarar esse processo da vida. Ele tem, o JB é um dos endossadores, o Sandro também endossou, muita gente legal, o Thiago Tiago Brunet, muita gente boa. E eu queria entregar esse livro para você, essa moça aqui. É de presente para você. Deus, Ele, 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 não acabou a história dEle com você, você pode voltar a fazer negócios, você pode se abrir para fazer negócios, há uma prosperidade sobre a tua vida, há uma abundância sobre a tua vida, há riqueza sobre a sua vida, não desanime, não desanime, não desanime, faz sentido? Vá com tudo, aleluia, então, aí está o livro, lá no final eu vou estar lá também, no lugar que deve, né, aleluia, aí assino também, quem quiser adquirir, tem mais alguma coisa? Acho que tem um QR Code, aí se você quiser saber mais sobre tudo aquilo que a gente tem, mira lá e você vai saber, bom, apresentado, eu não estou aqui para me apresentar muito, estou aqui para te inspirar a empreender, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, Marcos 10, 50 a 51, e depois nós vamos ler João 9, 6 e 7. Bom, enquanto você procura, eu durante 20 anos eu fui executivo no ramo de combustíveis, derivados de petróleo, depois telecom e por último na área da engenharia multidisciplinar então a vida toda na, cresci na igreja, tive um tempo fora da igreja, né? sou de uma família que tem cinco gerações de evangélicos, presbiterianos e então tudo aquilo que me inspira a avançar como empreendedor, eu busco na palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com vocês com muito carinho, algumas chaves, cinco chaves, para você empreender a partir da criatividade quero ler com você Marcos 10, 50 a 51 diz assim então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E perguntou a Jesus, o que queres que eu te faça? E respondeu ele, mestre, eu quero ver de novo. Agora João 9, e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Que Deus nos abençoe para essa palavra em nome de Jesus. Amém? Responda para mim uma coisa: por que está aqui nessa noite? Para que está aqui numa terça-feira? Você poderia estar em casa descansando, mas para que está aqui? Eu estou aqui para expandir Eu estou aqui para fazer novas conexões expandir minha mente. Ser ativado, receber algum choque novo Que vai poder me ativar para o novo E todo líder, todo empreendedor Ele precisa ser automotivado Porque se ele depender dos outros Vai ficar difícil né? O Chris Walton diz o seguinte Se você não souber se auto-ministrar Dificilmente você vai ser alguém grande na vida Então se você não souber ter automotivação Dificilmente você vai ser um grande empreendedor Porque eu não sei se você sabe A gente está no Brasil E o Brasil é um país hostil para empreendedorismo só que quem vence a hostilidade prospera. Quem vence a hostilidade prospera. Agora, tem uma grande chave para você começar a empreender. Uh, imagine uma cama. Imaginou uma cama? Pensa aí. Imaginou uma cama bem legal? Sim ou não? Você como eu deve ter sido feito numa cama. Tem criança aqui? Não, né? Ah, então tá bom. Assim, você... Vocês entenderam, né? Então tá bom. Então, você, como eu, deve ter sido feito, devemos ter sido feito numa cama. Hum, a gente vai passar também um terço da vida na cama. E quando a gente morrer, também numa cama. O restante da vida, por favor, saia da cama. Levante dessa cama. Toma essa tua cama. Toma essa tua maca. As grandes ideias não vão nascer ali as ideias vão nascer quando você começar a caminhar porque Deus se move com quem se move Deus se move com quem se move e aí nós lemos esse texto aqui de Jesus, eu, eu acho Jesus tão engraçado, vocês assistiram The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? Ah, não estou acreditando, vocês têm que assistir The Chosen é, pode assistir The Chosen, Pastor Marcelo pode aqui é porque ninguém assistiu Lá na igreja, a gente está criando a seita do The Chosen. Brincadeira, brincadeira. Todo mundo assiste The Chosen. Porque tem coisa que eu não consigo convencer o irmão, mas aí o, o ator lá conseguiu convencer. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Gente, The Chosen, para mim, é a maior série, a maior filme maior questão artística sobre Jesus da história porque ela mostra Jesus sobre a ótica dos discípulos, e vi um Jesus legal né? um Jesus maneiro, um Jesus que fala, pô cara, senta aí, você está muito brigão, e aí eu estava pensando Jesus chega perto de um cego e ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? você já parou para pensar nisso? você já parou para pensar nessa pergunta? tem lógica uma pergunta dessa gente? o que é que um cego quer? oi? vamos de novo, o que é que um cego quer? não sei, você que está falando, você quem está falando, e aí, esse é o cerne, da minha ministração, sobre, empreenda, a partir, da criatividade, todos nós, temos uma semente de criatividade, quantos aqui são de Deus? quantos são nascidos de Deus? Deus é criador? então você tem uma semente de criatividade, pode ser que ela não está sendo bem adubada, pode ser que ela não esteja sendo bem irrigada, mas eu preciso te contar uma coisa, se você não for criativo, você vai errar em algo que o Sandro Magaldi disse, que é o futuro não é como antigamente, então, se você acha que você vai fazer as mesmas coisas, e elas vão dar os mesmos resultados, isso já não acontece mais, lembra que antigamente falava, olha, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, hoje em dia não, você vai fazer as mesmas coisas que você fazia, vai ter que estar diferente, porque o mundo muda toda hora, fala assim, o mundo muda, fala o mundo muda toda hora, você sabia que em cinco anos, os analistas dizem, analistas dizem que, três quartos das 500 maiores empresas do mundo, serão empresas que ainda não existem, quer um exemplo? quer um exemplo? quem aqui andava de Uber, há cinco anos atrás, e hoje, aqui tem Uber, não gente, eu estou perguntando sério mesmo, não, não é zoeira não, estou perguntando, porque tem lugar que sei lá, tem Uber, tem The Chosen, então assiste o The Chosen gente, vai ajudar o pastor, e aí, quem aqui há sete anos atrás se hospedava pela Airbnb? E quem acha chique o nome Airbnb? Quem acha chique? Não, chique, chique. Quem? Não, fala a verdade. Quem acha chique? Airbnb. Fala, quem acha chique, Dane? Faça vergonha, vai. Quem acha chique aqui? Fala, eu acho chique. Airbnb nada mais é do que um homem que estava em casa, empobrecido, cansado, e aí ele percebeu que haveria uma conferência de tecnologia em São Francisco, e sabe o que aconteceu? Todos os hotéis estavam lotados, sabe o que ele fez meu irmão? Qual é o seu nome? Denis, sabe o que ele fez Denis? Ele falou, oh, eu tenho um colchão de ar, e eu também consigo fazer um café com pão, sabe de uma coisa? Eu vou me oferecer para ser um hostel, vou deixar algumas pessoas ficarem aqui em casa, e aí ele criou o Air Bed and Breakfast, colchão de ar com o café da manhã, AirBnB, com aquilo que ele tinha na mão, ele criou uma empresa de bilhões, olha para tua mão, tem tanta coisa aí que você não está vendo, diz alguém que o maior grau de sofisticação é a simplicidade as maiores coisas do mundo começaram simples, simples ah, tiktok quem imaginaria que a gente ia ficar fazendo gente que coisa horrorosa mas todo mundo faz hoje para música bombar tem que tocar primeiro no tiktok, viralizar aqui. quem imaginava isso e vindo da China ainda sangue justo tem poder você sabia que em 1974 a Kodak já tinha o projeto da câmera digital? Mas ela era tão apaixonada pelos seus filmes. Quem lembra do rolo de filme aqui? Quem lembra? Ó a velharia, olha o fedor. Olha a naftalina. Cadê, cadê? Quem, quem, quem batia foto no, no trem lá? Não, 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 não. Quem fazia retrato? Quem tirava um retrato? Olha lá e você tirava o retrato, e orava, campanha, para revelar bem, lembra disso? Amarrado, satanás, e aí, eles já tinham, o projeto, da câmera digital, mas eles deixaram para lá, é, em 2002, a Kodak, pediu falência, Por quê? porque estava apaixonada, pelo passado, o futuro não é como antigamente. Estou falando de empresas, mas pode ser igrejas, instituições sociais, instituições religiosas, bancárias e etc. E olha que interessante, no ano de 2011, eu fui para os Estados Unidos fazer a extensão do meu MBA e eu não estudei, deles com o cara que inventou a câmera digital? Chama Bob Casp. Ele vendia equipamentos radiológicos aí ele olhou para aquilo e falou assim, gente, esse trem, bate foto de osso, será que se eu diminuir isso, não bate foto de gente? Pegou, desenhou, quem tem a, 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 a ciência, né? a, tecnologia, a nanotecnologia, quem quem domina no mundo? Aqui pessoal do, do olho puxado vai, japonês, não é? Estados Unidos faz tudo grande, japonês faz tudo pequeno, então ele pegou, levou, e vendeu por 500 milhões de dólares para Olympus. não sei se você lembra, mas a primeira câmera digital foi da Olympus, uma pratinha, 500 milhões de dólares, mas a Kodak já sabia fazer, quebrou, e a Fuji também quebrou, às vezes você quebra, não é porque você é ruim, é porque você está míope, sabe o que eu sou? Míope, eu não enxergo ninguém, nem o Denis Mas se eu fizer assim, ó, olha o Denis aí. Miopia é não enxergar o que está vindo lá na frente. Lembra dos táxis? Quem é que andava de táxi? Quem gostava de andar de táxi executivo? na minha empresa eu tinha um voucher, a gente chegava no Rio de Janeiro, eu ando de copertram, um táxi executivo, porque tinha tapete de, de pelo, tinha água, tinha não sei o quê, tinha, o cara fazia até um cafuné em você, até você chegar na reunião, era um cheiro, era uma coisa, era um carrão, e eles preparando aquilo ali, para cada vez ficar melhor, quem quebrou a indústria do táxi, um aplicativo lá em Israel, então às vezes o que está te quebrando, não é o teu concorrente, é algo que não tem nada a ver com o teu negócio, mas que já está sendo pensado por alguém que está vendo mais longe, põe a mão nos teus olhos e fala assim, Jesus cura a miopia da minha vida hoje, e é isso que eu quero te dizer, Jesus era 100% homem, 100% Deus, e ele foi perguntar para o cego o que ele queria, Jesus é demais, a chave do empreendedorismo é perguntar, qual é a sua dor? Quantos aqui tiveram um Walkman? Aí quem era um pouco mais rico tinha o Discman. Quem lembra? Aí foi melhorando, lembra? MP3. Aí depois? Aí, aí o quê? Quem? a MP4, MP4. E depois, um outro da Apple, e daqui a pouco está tudo dentro do smartphone. Mas você pode perguntar para mim, Carlos, onde você quer chegar? Eu quero chegar no cerne do empreendedorismo. Primeira pergunta, primeira chave para você anotar, para você empreender a partir da criatividade. Jesus perguntando o que queres que eu te faça, vamos falar assim, o que queres, vamos lá, o que queres que eu te faça, todos nós podemos sair daqui hoje como pessoas criativas, desde que façamos perguntas, a primeira chave é, faça perguntas, a primeira chave para você empreender criativamente, faça Perguntas, fala farei, farei. Perguntas o, 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 A gente vai fazer um, 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 Uma esquete aqui Uma ideia nós, nós somos enfermeiros Certo? Somos enfermeiros E aqui está alguém Que está com 90% do seu corpo queimado E chegou a hora da gente dar banho Denise. nós vamos dar o banho E qual o seu nome? Carol E aí nós vamos agora Ter que tirar as ataduras para dar o banho no paciente Denis você como um bom enfermeiro como que você tiraria essas ataduras? fica tranquilo não tem certo nem errado só fala como você faria com água oxigenada? água oxigenada naquela Shhh. você é enfermeiro mesmo? então vamos lá, desculpa mas água oxigenada mesmo então vamos lá, água oxigenada Mas o que dentro? Água e vai tirando? Devagarinho? Joga uma água oxigenada vai, Beleza E você Carol? Como que você tiraria essa fatadura? Puxando com água Eu jogo água e puxo Não, vou perguntar ah, devagar Temos alguém aqui caridosa uma, uma mulher piedosa, vou perguntar pro lado de cá aqui, para você, você que está de blusa amarela aí, mil células, caramba, mil células, aleluia, aleluia. No final você ora por mim aqui, que eu preciso dessa unção. Qual que é o seu nome, filho? Vini, como que você tiraria a atadura do brother, que está queimado ali, com 90%? Desenrolando com calma. Mas não tem que seja na água, que seja na. Acetona, acetona, acetona é gostoso. <risos> Gasolina. Daqui a pouco o pessoal Ah, queima o cara logo. Então com calma, vai, vai. Vai desenrolando. Vai chegando perto da gravura da queimadura. De uma forma molhando para que não Não fique grudado no, no, no trem no coisa. Boa. Gente, qual que é a dificuldade da gente perguntar para a pessoa que vai sentir a dor a forma que ela quer? E Jesus perguntou para o cego? Não fica sem graça não, vai. E Jesus perguntou para o cego? E se o cego falasse? Eu quero só umas moedinhas. Quem disse que ele queria ficar cego? ele tinha que dizer e aí, sabe por que você não está prosperando? porque você quer vender o que você quer vender não o que o outro quer comprar se você é um grande empreendedor meu papo agora não é com você meu papo é com os outros 95% que têm tudo negócio pequeno ou 99% você que tem um negócio pequeno você tem que parar com essa bobeira de querer vender o que você quer vender vendo o que as pessoas querem comprar você tem que ser apaixonado por performar, você tem que ser apaixonado por prosperar, e não por vender um produto, que história é essa? Depois você ficar big, aí você brinca com o seu dinheiro, mas enquanto você ainda não é ninguém, venda o que as pessoas estão dizendo, que são as dores delas, Jesus resolveu uma dor, anota essa chave, por trás de toda dor tem um negócio, Atrás de toda dor tem um negócio. Se eu perguntar o um negócio de cada um aqui, eu te mostro a dor. E Jesus, ele era muito sábio. E ele pergunta: O que queres que eu te faça? Voltaire diz: Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Quais são as perguntas que você tem feito para o seu cliente? Em 2011, eu estava lá, nesse MBA. E o meu professor, o Bob Casp, que vendeu a empresa, Denis, por 500 milhões de dólares. Quem aqui tem 500 milhões de dólares? Quem vai ter? Lá na Pau, eu estou orando por bilionários. E a gente orou aqui, ativamos isso aqui. E tem muito a ver, com. É, porque hoje em dia, fazer, na nossa geração, fazer milhão... Era o nosso alvo. Eu, eu conquistei meu primeiro milhão com 28 anos, do meu, com o meu trabalho. Uma coisa: hoje, um menino de 17 anos tinha 100 milhões em, por causa de um aplicativo, porque escalou. Então, eles vão ser bilionários mesmo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Dá um amém aí. Isso. Creia nisso também. E aí, eu fui para a aula e aí o professor falou assim, eu gostaria que você ligasse para os seus clientes no Brasil e perguntasse para eles, onde dói? Aí tu pensa, eu falei, ah, pô, um americano é muito doido, o que, que eu vim aqui, gastei 30 mil dólares para estudar, para o cara mandar eu ligar para o meu cliente, perguntar para ele, onde dói? Tu imagina eu ligar para o diretor na "Ô oh, amigo, tudo bom? O cara está fazendo, assim, amigo, onde dói? Lá do de dente, eu falei, pô, valeu então, mas eu liguei, e eu liguei para 30 clientes meus Do Brasil Minha empresa faturava Um milhão de reais por ano Em 2011 E eu liguei para os meus clientes e perguntei para eles Carol Onde dói? Sabe o que eles me falaram? Eu não tinha uma empresa de engenharia? Eles falaram comigo Dói porque ninguém entrega no prazo Aí eu falei Calma aí Das 30 empresas Só uma falou Dói porque a engenharia é ruim. A técnica. 29 falaram o quê? Prazo, compatibilização, compromisso. Então, a partir desse dia, minha empresa de engenharia começou a ser uma empresa de prazo. Faturamos 15 milhões de reais. E com essa sacada, eu fui capa da você se a da revista exame. É só obedecer quem sabe mais que você. Vou falar de novo. É só obedecer quem sabe mais que você. É porque às vezes a gente ouve alguém melhor que a gente, e a gente fica no recalque. Não, recalque não combina com prosperidade. Quem quer prosperar, não pode dar espaço para o recalque. Então, ouve quem é melhor e obedece. Foi o que eu fiz, eu obedeci. Ele era um arrogante, a propósito, eu falei que eu era pastor, ele falou assim você deveria estar no seminário Batista do Sul não aqui, que eu quis dar uma causada lá, porque eu já queria evangelizar a galera né? então eu já, já, né? já deu uma causa e ele me deu um fora, ele ficou o curso todo me tratando mal, mas eu aprendi com ele eu não queria ser amigo dele, eu queria aprender da abundância que tinha na mente dele então por favor, faça perguntas, você vai sair daqui hoje com um exercício, quantos aqui tem negócio? Todos vocês, amanhã, vão começar a perguntar para os seus clientes onde dói. Pergunta onde dói, você vai se assustar e você vai ver que o teu negócio pode ser algo que eles não estão nem aí. E você pode ficar milionário atendendo a uma necessidade. Estava conversando hoje com o irmão Roberto, e ele me contou que ele parou de vender cigarro no mercado e que depois ele parou de vender bebida alcoólica no mercado, e ele me contando aquilo, eu falei assim, que gênio, se tem uma cidade, tem 200 mil pessoas, se uma igreja só tem 10 mil, deve ter mais não sei quantos mil crentes, quando isso correr na boca dos crentes, vai todo mundo querer comprar na loja desse cara, resolveu a dor, prosperou, toca teu irmão, fala assim, resolva uma dor, resolva uma dor. e, prospere. Uma dor. e prospere. prospere, certa vez, eu estava, em casa olha para mim aqui eu vim aqui hoje para te contar a história, beleza? Vou trocar ideia com você um dia eu estava em casa Marcelo e eu tô saindo para o trabalho na época eu era gerente, era gerente executivo na TIM celular e eu passei para a menina que trabalhava em casa, eu falei assim, Tina, por que, que você não tem um telefone, Tina? Pelo amor de Deus ela, porque eu não tenho tempo de ir no shopping e eu tava saindo assim ó. Aí eu falei, você não tem o quê? Eu não tenho tempo de ir no shopping. Eu falei, mas você trabalha aqui até sexta, é mas sábado eu também pego outros serviços. Eu falei, e domingo? Não, domingo eu trabalho. Eu falei, tu trabalha todo dia, Tina? Eu trabalho. Eu falei, ah, então tá bom. Eu fiz uma pergunta, não fiz? Cheguei na minha empresa, cheguei lá na companhia e aí vi a minha meta. Eu falei, quando eu vi minha meta, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou bater essa meta? Como que eu vou levar esse povo todo para dentro do shopping? Porque minhas lojas não estão no shopping. A Tina morava perto do shopping? A Tina consegui ir no shopping? Sabe o que eu fiz? Chamei meu time e falei, amigo, vamos montar umas 14 lojas móveis em frente das maiores favelas de BH? Aí eu trouxe um dado, porque você tem que justificar, numa grande empresa. O mercado da classe D gasta em média 7 bilhões de reais por ano o Caso Bahia descobriu isso há muito tempo, a Havan descobriu isso, entrou em cidades menores, tu tem Havan em BH? Não, e descobriu a dor, e aí sabe o que aconteceu? Colocamos as lojas móveis, tudo que aquele povo, trabalhador, queria era o quê? Um telefone, com uma câmera, e com uma lanterninha, você ri, né? e ainda fizemos um pacote, meia tarifa, o telefone saía de graça, e ele pagava R$ 17,90 por mês, e ainda trouxe resultado para a companhia, porque a companhia gosta de vender linha, não pré-pago, moral da história, nós ficamos 18 meses como campeões do Brasil de vendas, porque eu fiz uma pergunta, Denis, para a minha empregada doméstica, sair na revista de novo, só que agora é da companhia, olha para o sermão, vê se ele tem cara de capa de revista, se ele não tiver, não fala nada não, só, só, só dá uma olhada, só dá uma olhada assim, enquanto você está brigando para vender, o que todo mundo está vendendo, tem um oceano azul para você navegar, mas você não faz perguntas, Me perguntaram por que, que a pau é uma igreja que as pessoas que não gostam de igreja amam ir. Eu falei, porque eu perguntei para quem não gostava de igreja por que, que eles não iam na igreja. Eles falaram, porque é chato, porque demora muito, porque o pastor fala um montão de coisas que eu não entendo, porque manda abrir a Bíblia, fala, 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 fala. fala. Primeira, terceira, quarta, quarta, quarta série do não sei o que. Eles não entendem isso. Faça perguntas. E você vai prosperar. Fala, eu vou fazer perguntas e eu vou prosperar, dois, dois, segunda chave, a primeira chave, qual foi? Faça, coloca lá no telão, por favor, faça, a primeira, perguntas, anotou isso aí? Qual é o teu dever de casa amanhã? O anjo vai cobrar vocês, hein? Eu vou pedir pro Miguel ir, sabe que o Miguel é, é o brabo, é o brabo, então tá, segunda chave, e Bartimeu largou a capa, e foi para perto de? Jesus. Segundo, segunda chave. Faça da dor a sua fonte de criatividade. Aquele cego foi para perto de Jesus. Tem gente com dor perto de você. No meio da maior dificuldade da vida, a maior oportunidade está aqui, ó. Oi, me ache dificilmente coisas grandes nasceram em épocas de paz, eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos a Nespresso, que todo mundo gosta de tomar o café do George Clooney, mas quem que criou essa história do Nescafé? Quem sabe? Um general brasileiro, porque em 1930 houve uma ova safra, e ele não tinha como estocar, ele ligou na Nestlé e falou, tem como moer, fazer um trem aí? Tem, inventaram o Café. E hoje tem o Nespresso. Quem que gosta de Nutella? Só isso? É porque, os pa é porque o pastor agora é maromba, vocês não falam. São tudo mentiroso, eles comem tudo Nutella, no pão, e pão de, pão de sal, hein? É que pão francês, é. Vou falar para o pessoal lá daqui, o pessoal que é mais sincero. Quem que gosta de Nutella? Aí, ó, aí, ó, ó, ó. Aqui, aqui, aqui. Como que nasce a Nutella? Segunda Guerra Mundial. Acabou o chocolate. Acabou o cacau. Muita guerra. Muita confusão. E aí o senhor Ferreiro Rocher cria o quê? A Nutella. Ele falou, eu vou criar um chocolate de outro tipo de cacau. E pega avelã e cria a Nutella. Está achando que é no dia bom que vai nascer coisa boa? Quem aqui já jogou banco imobiliário? Quem amava comprar o Morumbi? 400 reais, lembra? Morumbi, 400 reais. Eu botava casinha, botava hotel. Como que nasce o banco imobiliário? Estados Unidos quebrou. Quebra da bolsa americana, 1920. Por aí. E aí, eles não tinham como fazer negócio de verdade. Criaram um joguinho. Ah, já que não tem que fazer verdade, vamos brincar? O jogo de tabuleiro mais vendido da história está te inspirando? está mexendo com você? está fazendo você sair daquela cama que você foi feito? muito obrigado fala, segundo ponto fala, segunda chave faça da dor a sua fonte de criatividade uma fé que não foi testada não é uma fé confiável você tem fé? ela já foi testada? Se ela não foi, eu quero te dizer que ela ainda não é confiável. Eu quero passar um vídeo da reserva. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Solta para mim, por favor. Entendeu? isso é a loja da reserva nos, na rua Oscar Freire em 2012 eles foram inaugurar a loja reserva na Oscar Freire quando inauguraram, quebraram a loja toda roubaram tudo, eles consertaram na outra semana, duas semanas depois foram lá, quebraram de novo o dono da reserva ficou revoltado e veio espraguejando do Rio até São Paulo, nisso o pessoal da loja já tinha arrumado tudo e o pessoal do marketing criou essa campanha Porra, o pessoal está desesperado, quebrando vitrine para levar nossas roupas. Foi a campanha de marketing campeã mundial em 2012. <risos> Faça da dor a sua fonte de criatividade. E aí o mais legal, o Rony escreve no texto, ele fala assim, a propósito, como vocês levaram as nossas roupas, nós também vamos usar o teu direito de imagem. Se vocês quiserem que a gente pague, se apresentem. Fera! Ou você chora, ou você vai vender o lenço. Decida quem você vai ser. Sabe, existe uma, um, um artigo chamado Milpia em Marketing. E ele conta... Por que foi criado, do Teodoro Levite, você pode anotar aí se você quiser estudar. Conta por que foi criado o serviço de atendimento ao cliente. Para que foi criado o serviço de atendimento ao cliente, Carol? Para ajudar a gerir, né? para ajudar, né? Não. O serviço de atendimento ao cliente foi, foi criado para você contar para a indústria qual é o próximo produto que ela vai fazer para você comprar. Então, quando ele te atende, ele está querendo saber qual é o novo negócio dele. Foi assim que Ford mudou seus carros. Então, aprenda a fazer perguntas, aprenda a ser criativo no meio da dor. Terceira chave. Então, um silêncio agora, é porque tá, tá, tá caindo, né? Assim, tá, caramba, eu podia estar tá mais rico. Então, fala assim: primeira chave. Faça. Segunda chave. Terceira chave. E Jesus cuspiu no chão. Gente, Jesus, não é, já assistiu The Chosen? Não? Ah, aqui tem alto de Páscoa. Nossa, é bonito esse negócio que vocês fazem, né? Poxa, aleluia. Olha, como é que é? O The Chose ao vivo. The Chose ao vivo. Que isso, vocês são fera mesmo. Então, assim, pensa comigo. Jesus, ele podia fazer assim, né? Pum, um yeah, yeah. Pronto, curar. Né? Fazer um, né? Alguma coisa. Não, mas ele vai lá faz uma lama, e passa no olho do cego, fala assim, que nojo, se você quer prosperar, você não pode ter medo de julgamento não, se você quer prosperar, você não pode ter medo de crítica não, porque apoio, para o criativo, quase não vai ter, o criativo é disruptivo, o criativo é aquilo que ninguém está acreditando, o empreendedor criativo, é aquele que anda na frente, é aquele que está fazendo as coisas, está todo mundo rindo, mas daqui a pouco você prospera, e alguém fala, eu sempre acreditei em você, <risos> o Dwayne Allen Han diz, a preocupação com a crítica esmaga a criatividade, pessoas criativas não podem ter muita preocupação com a sua reputação, não estou dizendo na questão moral, estou falando de outras questões, e Jesus cuspiu no chão e fez uma lama, mas, por que, que ele fez isso, Carlos? Ele já tinha visto o pai dele fazer o homem do barro. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre tem alguém que já fez algo que você pode copiar. Que você pode olhar e falar, olha, isso aqui dá para eu pegar e transformar nisso aqui mas se você não se expõe a grandes visões, você sempre andará na mesma linha. Por que que seus pastores viajam para fora do Brasil, para ir nos Estados Unidos ver a, a Estátua da Liberdade? Não, eles vão lá para ver quem está mais na frente. É ou não é? A gente se encontrou na Betel para ver o quê? O que que está acontecendo aqui nessa roça? Ah, a gente viu, tem um portal, desce anjo, sobe anjo, é um negócio doido que tem lá. Mas aí a gente vai na Elevation, e fala, uau, que isso? Os caras têm um projac, onde a gente faz o um culto, e a gente vai aprendendo. Eu vou me expondo a coisas grandes e novas, e a partir daí, eu começo a inovar, a fazer algo diferente. Jesus usou a mesma essência de Deus, o barro. O que está faltando para você fazer algo diferente? sabe, quando as pessoas perguntavam para mim assim, Carlos, por que a Pau é uma igreja tão bacana, diferente? Eu falei, porque a gente decidiu tampar os ouvidos para a crítica, porque a gente decidiu amar de verdade, porque a gente decidiu fazer um negócio diferente, falar que a gente amava sem falar Jesus te ama, porque a gente decidiu falar que amava e não pregar, porque a gente decidiu espalhar balões por um bairro inteiro e mandar para a Globo fazer a cobertura e falar, a Globo vai cobrir, e todo mundo falou o quê? Rede Globo, Rede Globo vai cobrir, você tem cinco minutos aí? Tem? Me dá cinco minutos? Solta por favor. O, vídeo. o bairro
2: Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte, amanheceu de um jeito diferente hoje.
1: O repórter Sérgio Marques vai contar por quê.
2: O carrinho e o colchão na calçada ganharam cor. E aqueles, tantas vezes invisíveis, se sentiram amados. Quando
0: nós entregamos os balões, os moradores de rua eles falaram, eles falaram assim, que mensagem linda, quem poderia ter escrito isso para nós? Aí o do lado disse, só pode ser Deus. É emocionante.
2: Quando a chuva deu uma trégua na madrugada, as ruas do bairro Padre Eustáquio foram tomadas por balões vermelhos em formato de coração. Imagine qual será a reação do morador do 305 ao abrir a porta de casa. E do paciente que chegar para ser atendido neste hospital? Duvida que os alunos desta escola vão começar a sexta-feira com um sorrisão no rosto. Até o telefone público foi enfeitado. E já que a vontade dessa galera aí é provar que existe amor em BH, os balões traziam mensagens. Eu nunca deixei de te amar. Isso é uma mensagem né, que de Jesus mesmo, que nós estamos deixando, é o amor de Jesus. Os balões se misturaram a outros 120 corações. Gente empenhada em distribuir amor e com um sinal verde para isso. As pessoas pegarem um balão né, e levar para os lugares, reconciliar... Levar amor para a família, no trabalho, onde estiver, semear o amor. E ficar sem dormir não pareceu um problema.
1: Eu tenho que levantar às 4h50 para ir trabalhar, mas aqui tá aqui a melhor sensação do mundo.
2: O seu Carlos é porteiro de um prédio. Ele saiu para ver a movimentação e foi presenteado. Deus
1: existe, né? Deus é amor, né? É bacana, gostei da atitude deles.
2: Olha só como esta praça ficou. As flores dos canteiros dividiram o espaço com os corações. A iniciativa é da Igreja Power Church, que também fica no Padre Eustáquio. Foram mais de 7 mil balões espalhados por um dos maiores bairros de Belo Horizonte. Olha, o último está sendo colocado aqui nesse ponto de ônibus e promete deixar ainda mais feliz amanhã do primeiro passageiro que chegar por aqui. E olha só o horário, 2h47 da manhã, foram mais de 16 horas de trabalho mas vai achando que isso termina por aqui.
0: Nós vamos para as ruas para gravar a reação das pessoas, para a gente ver como as pessoas vão se sentir sendo amadas dessa forma. O Brasil está muito polarizado, as pessoas estão muito é, sem paciência, sem tolerância. Então é tempo de amar.
2: ...de casa cedo e encontrar vários balões em formato de coração na porta, nos muros e até nos jardins. Esse Isso já é o jornal de meio-dia. os moradores do bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital. A iniciativa de espalhar amor partiu de integrantes de uma igreja.
1: As ruas amanheceram repletas de corações e mensagens de amor. O Alexandre chegou cedo para trabalhar e teve a surpresa. Tanta
0: coisa ruim acontecendo e alguém pensando em amor, é muito bom. É bacana, né, a gente... É, encontrar uma mensagem assim,
1: né, é, ainda mais nos dias de hoje, né, tá faltando muito amor. O jardim deste prédio ficou todo decorado. O Hernani adorou ver tanto amor assim espalhado pelo bairro.
2: Ô oh, rapaz, eu fui pegar meu carro para levar minha filha na escola e fiquei surpreso com essa mensagem de amor aí. Não sei quem colocou, fiquei surpreso, mas é tão gostoso, tão gratificante. Você ver de manhã, seis horas da manhã, uma mensagem carinhosa.
1: Quem passou pelo Padre Eustáquio na manhã de hoje, viu como o amor é contagiante bonito demais, ficou diferente mesmo. Dá alegria do dia, né? De ficar mais alegre, né? Dá mais disposição até para trabalhar. A iniciativa foi dessa igreja, para comemorar os dois anos que ela está completando no bairro. O repórter Sérgio Marques acompanhou a preparação da surpresa durante a madrugada.
2: O carrinho e o colchão na calçada ganharam cor. E aqueles, tantas vezes invisíveis, se sentiram amados. Os balões se misturaram a outros 120 corações. Gente empenhada em distribuir amor e com um sinal verde para isso. Hoje de manhã o pessoal ainda estava envolvido na ação.
1: Desde ontem,
0: às 9 horas da manhã, nós estamos envolvidos, fora toda a preparação que a gente fez
2: antes, né? De separar todos esses balões, de todo o cronograma que a gente fez. Foi muito lindo, muito prazeroso fazer isso pelas pessoas. É muito gratificante, né? É, as pessoas recebendo desse amor, é isso que a gente queria passar.
0: Só pela manhã no meu telefone eu recebi mais de 50 mensagens, né, as pessoas compartilhando, e ele pegando os balões e levando
1: para outros lugares. Isso era uma grande ação que nós queríamos fazer. A ideia colou. Teve gente que armou o buquê para levar. O Tadeu pegou para presentear a família. Para minha filha, para minha, minha esposa, né... E a praça está cheia aí de, de, de coraçãozinho. A Luciana colheu corações no Jardim da Praça. Tô colhendo, eu vou levar para meus amigos no serviço, eu vou levar um pouco de amor para minha equipe de trabalho. A Sofia, de 4 anos, pediu a mãe pegar. Você vai levar para quem? Pra assessora. Tá lindo demais, viu? Ficou ótimo. A BH merece, né? E no fim do dia, muita gente vai ter a mesma certeza da Sofia.
2: Eu palhei amor. É isso aí Sofia, espalhar amor, é isso aí Vocês viram quantos sentimentos bons Uma atitude dessa, como essa desperta A gente está precisando
0: Ah, mas a Globo é do Diabo E Deus usa até o Diabo uh -huh. Seis minutos de matéria no jornalismo da Rede Globo em Belo Horizonte. Sabe quanto custa? Uma campanha dessa? 15 milhões de reais. Nós queríamos atingir apenas os 50 mil moradores do nosso bairro. Atingimos 7 milhões de pessoas. Nossa igreja tinha 130, 140 membros. Hoje somos 1.100 membros. Porque alguém decidiu fazer algo diferente. Bispo, tinha o nome da Power no papel? Tinha o nome do empresário que patrocinou? E o nome de Jesus? Porque quem é o único que nunca deixou de nos amar? Todo mundo sabe. E a gente encheu as igrejas do bairro. E o melhor, pastor Marcelo. Nosso bairro era o segundo bairro em furtos de veículos Agora a gente não aparece nem entre os 30 Nosso bairro era chamado bairro de gente chata Gente velha Agora é chamado de bairro do amor Essa ação nós colocamos num drive E já 80 cidades já fizeram pelo Brasil E seis países no mundo já fizeram Buenos Aires teve Alguém decidiu fazer algo diferente e recebeu, uma recompensa diferente, enquanto você fizer a mesma coisa, dificilmente, você vai avançar para coisas grandes, quarta chave, quarta chave, qual é a primeira, coloca lá para mim por favor, a primeira chave, faça, não, vamos com animação, faça, segunda, faça da dor a sua fonte, terceira chave, faça algo diferente, quarta chave, e Jesus se inspirou em Deus, Deus fez o homem do barro, Jesus fez o olho do moço a partir do barro, quanto você gasta para se inspirar? Quanto você investe em conhecimento? Quanto você compra um livro sem reclamar, porque ele custa 50 reais? Alguém gastou milhões, está te vendendo por 50, e você diz que está caro, se você chegar na minha igreja, e agora eu falo sobre empreendedorismo espiritual, religioso, você é recebido no tapete vermelho, e aí falaram, nossa bispo, realeza, né? Eu falei, não, é porque é o seguinte, eu saía de casa com ódio, seis da manhã para pegar o voo de seis da manhã para o Rio, só quando eu chegava na porta do embarque da TAM, tinha um tapete vermelho, aquilo mexia comigo, eu falei, nossa, pelo menos tem um tapete vermelho para passar aqui, eu vou botar um tapete vermelho na minha igreja só que aí de manhã cedo o que que, o que que você tem na boca além dos dentes aí eles te dão uma bala eu, falo, eu vou botar uma bala na porta da power porque vai, vou, vou resolver dois problemas uma pessoa vai gostar e a outra na hora da adoração fica um ambiente favorável hortelã, bispo, você não orou, não? Não, eu só vi, e peguei, e apliquei, agora, se você acha que faz tudo certo, nunca você vai entrar numa disrupção, nunca você vai entrar, num nível de prosperidade, fora do padrão, aí ah, aquelas placas todas, que ficam na rua, ué gente, é só você ir na Disney que você aprende, eles ficam assim ó, com mãozinha do Mickey, com não sei o que, tem coisa, que você não precisa orar não gente, é só copiar, deixa ser bobo, quando você copia, você está com mais fé, do que quando você está orando, porque você está orando assim, será de Deus, olha, Jesus confirma, manda a irmã lá da intercessão da igreja, do amor e cuidado, aquela do sábado da, do, do manto, eu manto aqui sábado, não tem um negócio de cura, fala para ela falar comigo, que é para eu ver se eu coloco a placa na porta, faça o favor de se inspirar, vá a lugares grandes, e se inspire para a grandeza, e eu quero terminar essa mensagem, Vocês fizeram igual lá na Power Lá na Power eu achava que era falsidade Mas vocês fazendo, poxa, é bom mesmo Valeu Jesus Porque tem hora que a gente é meio falso Com o nosso pastor, né? ele conta uma piada sem graça a gente... Sem graça Você já fez isso? Quem já fez isso? Quem já fez Olha pra lá Marcelo, olha pra lá quem já fez isso? Ah, ah, você, você. Quinta chave. Qual que é a quarta chave? Faça o favor de? Quinta chave. Imagina Jesus, imagina a satisfação de Jesus em ver aquele cego curado. Resolvi o problema dele. E era o que ele queria, era o que ele precisava. Não adianta ter negócio só por dinheiro. Pessoas pequenas falam de dinheiro. Pessoas grandes falam de projetos. Transformações. O que isso aqui pode mudar? Quantos são empreendedores aqui? Sabe quem vocês são? As pessoas mais poderosas dessa nação. Sabe por quê? Somos nós que fazemos isso aqui andar. Somos nós... Com a garra que a gente tem de abrir a porta e esperar um cliente e pagar um funcionário que fazemos esse país andar. Gente, Deus tem alguma coisa com o Brasil. Porque um Deus que criou o Corcovado, o Deus que criou o Rio São Francisco, o Deus que criou a Araçatuba, não ia fazer isso do nada e para nada, agora, sai daquela cama, joga essa cama fora, faça valer a pena, o teu esforço, faça valer a pena, ter um pouco de Deus dentro de você, criatividade, Faça valer a pena. E um dia me perguntaram. Por que, que a maioria das grandes ideias do mundo não foram dadas aos cristãos? E eu cheguei a uma conclusão. A nossa religiosidade nos travou num espírito de miséria. Agora, eu quero te dar uma chave. Quando você for estudar, passa da igreja romana e vai no judaísmo, porque a nossa fé vem de lá. E lá tem uma abundância de prosperidade. Não haverá ninguém pobre no meio de vós. Não aceite essa cultura de quanto mais miserável, mais santo. Há grandes projetos de Deus para nós, mas está faltando alguém fazer assim. Imagina. Ana, você que é uma mãe maravilhosa, falasse para Deus, não me dá essas duas meninas, não? Você teria o orgulho que você tem delas? Imagina se Maria falasse, não, não, tira, anjo, ó, oh, tira, 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 tira. Imagina, qual é o seu nome, irmão? Jordão? Jordão, imagina se José não tivesse bancado a vergonha de casar com uma mulher grave, pelo propósito de deixar nascer algo grande. O que seria do mundo?
1: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.